0: Ich würde sagen wir fangen direkt an oder ja auch weil ich gleich besuch krieg von einem vierbeiner simon uh. ja der pino kommt pino aka die birne Frag mich nicht wie er den spitznamen gekriegt hat der border collie meiner schwester die hat irgendwie eine stressige uni woche vor sich und meine freundin ist nächste woche komplett hier oder diese woche und da hat das irgendwie gepasst? Ich freue mich schon mega. Und ich bin mal gespannt, vielleicht kommt er ja noch während des Podcasts und springt hier auf den Stuhl. Macht einfach direkt weiter, dann, dann sind wir beide raus. Dann, dann übernehmen Bouncy und Pino und äh, die zwei Laberbacken müssen in die Ecke. Aber abgesehen davon, du hast einen
1: neuen Haarschnitt. Wie geht's dir? Ja, ich habe mich natürlich für Namibia gewappnet und erstmal die Seiten auf Null gemacht. Ja, Hast du gedacht, bei, bei
0: der extremen Sonneneinstrahlung ist UV-Schutz auf der Birne einfach nicht nötig, oder?
1: Ja, ja. ja ich muss schon mal auf jeden Fall die, die Hitze irgendwie abfedern und schon mal den Kopf frei freimachen. Ähm, aber, aber sieht ich, schnittig aus, wo warst du? Bei Michelle natürlich High oh. <lacht> ja, Die hat es inzwischen echt gut raus. Ähm, ich bin nur immer zu faul. Also eigentlich mache ich den Hauptteil selbst. Äh, ich gehe oben, oben mit 9mm drüber. Und an den Seiten resiere ich halt schon mal so mit einem Millimeter ganz hoch überall und dann kommt Michelle und macht noch den Übergang und dann ist schon fertig. Also es dauert dann vielleicht so 20 Minuten. Ähm, das ist eigentlich echt easy. Aber ich bin <lacht> ich habe schon wieder ausgesehen wie so ein Monchichi davor, äh, wo alles wieder auf <lacht> gleicher Länge war und alles so einen Zentimeter lang. sieht er ja dann echt kacke aus. Aber ich bin immer zu faul, dass ich das halt öfter mache, weil... Irgendwie hat man danach halt im Haus die Sauerei mit den Haaren und so. Also Friseur macht schon auch Sinn. Aber dann denke ich mir immer so, für die Frisur, die ich halt meistens habe, ist halt irgendwie auch Dick zum Friseur zu gehen. Kann ich auch einfach selber machen. Für alle, die jetzt natürlich nicht wissen können, wie Simon aussieht.
0: Einmal die Woche läuft doch gerade die Bushido-Doku auf RTL. Elektro-Ghetto-Junge. <lacht> von der Skyline zum Bordstein zurück. So sieht's aus. Wir haben heute einiges zu besprechen, zumindest habe ich einen relativ gut gefüllten Notizzettel, das hatten wir ja auch in der letzten Episode, die so ein Ticken kürzer war, versprochen. Und jetzt, bevor Simon nach Namibia fliegt, einfach nochmal für euch die Gelegenheit, ein bisschen mehr Gelaber von uns abzufangen. Der Vollständigkeit halber, heute ist Montag. Montagabend, 19.46 Uhr, Ortszeit in Stuttgart, jetzt und der 30. Erste, nur fürs Protokoll. Und ich fange direkt mal mit was an, was ich beim Gucken ehrlich gesagt nicht mitbekommen habe, nämlich Biathlon-EM in Lenzerheide, Einzelwettbewerb der Frauen und es gewinnt Michaela Carrara und dann kommt plötzlich doch alles ganz anders. Hast du es zufällig auch gesehen?
1: Nee, ich muss zugeben, ich habe gar kein Biathlon geguckt. Ich habe nur immer auf, ähm, auf Insta so ein bisschen gesehen, wer vorne auf dem Podest war. Aber irgendwie bin ich da <lacht> ein bisschen schlimm, weil die EM, die bedeutet ja eigentlich den Biathleten gar nichts, weil das ist ja sozusagen nur die zweite Garde. Die erste Garde <lacht> weltweit ähm, bereitet sich ja gerade auf die Weltmeisterschaft vor. Und deswegen dürften da jetzt so ein bisschen die auch gute Leute natürlich ran, aber die, die halt nicht im Weltcup unterwegs sind. Um, und deswegen hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es kommt. Ich wusste, ich wusste auch gar nicht, wurde es übertragen im Öffentlichen? Ja,
0: das kam meines Wissens, also ich habe es tatsächlich im Stream geguckt zwischendurch, weil ich am PC saß und habe mir auch die ganze Zeit nichts dabei gedacht, um jetzt nicht komplett zu spoilern, weißt du denn, worauf ich raus möchte? Nee. Okay, das ist keine Ahnung. Also es ist was passiert, was wohl, ähm, ich habe da ein bisschen recherchiert, tatsächlich öfter passiert ist schon im Biathlon, ähm, was aber weder die Zuschauer noch die Schiedsrichter noch die Kommentatoren während der Übertragung mitbekommen haben, nämlich beim Schießen war besagte Michaela Carrara neben einer US-Amerikanerin, die Jacqueline Garso heißt, und die Jacqueline Garso hat die Scheiben von der Michaela Carrara oh. weggeschossen. Also die Crossfire. Sie, Crossfire, die sie nicht getroffen hat. Und niemand hat es gemerkt, die Athletinnen <lacht> selber nicht, die Trainer der Athletin nicht, das Fernsehen nicht. Und dann war sie im Ziel und dachte, sie hätte das Rennen gewonnen. Und irgendwie hatte ihr Trainer im Nachhinein noch mal das Schießen angeguckt und hat gesehen, dass die Schüsse halt aus der falschen Richtung kamen.
1: Scheiße.
0: <lacht> und die sind quasi ganz normal gefallen und ähm, Fairplay-Geste natürlich. Sie ist hingegangen, hat äh, gesagt, hey, guckt euch das nochmal an. Da ist was schiefgegangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie ist dann statt, dass sie äh, gewonnen hat, glaube ich, auf Platz 11 gelandet. Aber ähm, krasse Sache. Und ich habe danach geguckt, das gab es tatsächlich schon ein paar Mal. Gab es auch schon bei den Herren. Und finde ich schon irgendwie verrückt, dass man da nicht irgendwie was einbauen kann, dass die Kugeln nicht einfach quer
1: übers Gelände fliegen, oder? Ja, crazy. Ich habe es auch schon öfter mal gehört, dass ähm, wenn halt vor allem irgendein Sportler fünf Fehler geschossen hat, dass dann so die Kommentatoren vermutet haben, Crossfire, also dass der Athlet auf die falschen Scheiben geschossen hat. Aber ich habe es tatsächlich in der Übertragung noch nie gesehen. Ähm, aber natürlich ähm, witzig eigentlich, <lacht> dass es dann in so einem Rennen passiert und dass dann wirklich zwei Athlete dann ja auch gleichzeitig beim Einzel noch im Schießen stehen und dann dass das Schussbild dann irgendwie auch noch so passt also da muss ja einiges passen dass es nicht auffällt ja müssen also, halt komplett synchron schießen quasi und ja. ähm, echt das verrückt. passiert ja in manchen Disziplinen öfter dass Leute parallel schießen aber ich meine im Einzel startet ja jeder für sich das ist ja auch nicht ganz ähm, ja herkömmlich dass da jetzt zwei Athletinnen oder Athleten gleich da stehen und auf die gleichen Scheiben schießen aber natürlich andererseits auch wieder gut, weil im Einzel kannst du ja dann einfach den Fehler plus eine Minute nehmen, weil es gibt ja eine Strafminute, wenn du daneben schießt. Dadurch konnten die wahrscheinlich noch ihr Ergebnis ermitteln, weil wenn jetzt ein Fehler eine Strafrunde gewesen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich disqualifiziert worden, weil sie halt keine Strafrunde gelaufen wäre. Und so hat sie wahrscheinlich im Nachhinein einfach nur die Minute pro Fehler äh, draufgerechnet bekommen. Deswegen war es für sie wahrscheinlich auch noch Glück um Unglück und 11. Platz ist ja jetzt auch nicht Mega schlecht.
0: <lacht> Nein, ist nicht, ist nicht mega schlecht, und, aber einfach echt super hart. Ähm, genauso haben sie es gemacht im Übrigen. Also sie hat einfach zwei Minuten draufgekriegt und dann aus 47 Sekunden Vorsprung wurde einfach eine Minute zwölf Rückstand. Ja, ähm, ja ist schon bitter. ist, ist Wie gesagt, ich habe es ähm, quasi größtenteils
1: gesehen. Ich habe quasi sogar diesen Moment
0: gesehen, aber also
1: keiner ja, mitbekommen. ja auch nicht als Zuschauer. Ich meine, du bekommst die Scheiben angezeigt von äh, der Schützin und dann fällt die Scheibe um und wenn der, der Sound dazu noch passte, dann denkst du ja nichts. Wahrscheinlich die Amerikanerin wurde nicht gezeigt, weil die zu weit hinten war oder so. Und passiert das schon mal.
0: <lacht> von da fällt die Scheibe um zu da fällt was anderes um, nämlich ähm, bei den Australian Open hat, äh, war jetzt das Finale, du hast es, du hast es geguckt ich habe nur hinterher gesehen, da haben sie einmal irgendwie auch einen Balljungen ziemlich erwischt. Äh, der <lacht> fiel, dann, fiel dann quasi auch um. Ähm, aber von dem Nebenschauplatz mal abgesehen, muss es ein ziemlich gutes Match gewesen sein. Ich habe es nicht geguckt, ich habe nur irgendwann die Nachricht von dir gekriegt, ey, guckst du auch? Bring
1: uns mal ein bisschen äh, tagesaktuell auf Stand. Ja, das war eigentlich mega der Luxus, ähm, weil ich wurde mit der Michelle zusammen eingeladen zu äh, zum Geburtstag von ihrer Tante um, und zwar waren die Brunchen in der Australian Bar und da ist schon mal der erste Shoutout also wer hier in Nürnberg ist und brunchen gehen will äh, ihr müsst auf jeden Fall mal in die Australian Bar das ist echt wirklich krank also ich habe direkt dem Mika einen Film äh, ein Video vom Buffet geschickt weil das halt so all you can eat ähm, buffet ist <lacht> und es ist wirklich krass also es gibt da Fünf, sechs verschiedene Kuchen, Apfelstrudel, Tiramisu, Waffeln, Pancakes, ähm, also alles mögliche süße Zeug. Dann kannst du halt auch so ja, Weißwurstfrühstück mit Brezen und so machen. Es gibt so richtig brunchmäßig normales Mittagessen äh, mit Nudeln und alles Möglichen Und dann gibt es halt auch noch diese Spezialitäten von der Australian Bar, also Spareribs. <lacht> Zum Frühstück. <lacht> Ja, also beim Brunch halt, äh, Chicken Wrap, äh, Rindfleisch Wrap und noch so ein fettes Salatbuffet, also es war, ich war im siebten Himmel <lacht> und dann saß ich quasi auch noch so, dass zwei Meter <lacht> vor mir an der Wand der ähm, Beamer ankam und die Übertragung von den, vom Finale von Australian Open, ich habe während den drei Stunden Buffet quasi mehr oder weniger das ganze Finale angeguckt, <lacht> das war schon echt cool. <lacht>
0: Und das ist quasi so, so all-inclusive, also ein Preis und dann kannst du so viel essen, wie du möchtest, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, ich müsste jetzt mal nachgucken, parallel, wie viel das gekostet hat. Ähm, aber du kannst dann, du zahlst quasi nur, dass du, dass du dort bist, den Tisch. Ich glaube, Getränke sind halt extra, ähm, außer Prosecco ist inklusive. <lacht> aber den Rest ist sozusagen, die Zeit, die du dort bist, kannst halt immer zum Buffet gehen, wenn du willst. Um, und das ist wirklich, also ich war schon mal in der Barcelona Branchen schon zweimal hier in Nürnberg, ist aber schon ein paar Jahre her. Um, und das war wirklich auch schon gut, aber das war jetzt eigentlich echt, das hat es nochmal deutlich getoppt. Und ich glaube, die haben sogar um, 2018 oder 19 ich glaube 2018, so bester Brunch äh, Nürnberg gewonnen. Also. Echt auch verdient, muss ich sagen. Und es gibt es halt am Sonntag. Also Preis ist hier 25,90 Euro. Shoutout an die Australian Bar. Wir müssen natürlich direkt dazu sagen,
0: Mika darf da niemals hin, sonst wird ab diesem Tag gewogen. Dann gibt es... Hey, irgendwie...
1: Glaub mir, die, selbst der Mika wird da nicht auffallen, weil ich dachte mir auch so, boah jetzt geht langsam hier so das Buffet dem Ende entgegen, so gegen 13 Uhr. Aber die kam einfach jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt ist vorbei mit so einer neuen fetten Platte Spareribs oder einem neuen Kuchen. Also das war echt krank. Apropos Kuchen, hast du gesehen, was Mika da kredenzt hat? Ich habe auch schon mit ihm gequatscht gestern. Und er hat zumindest behauptet, ähm, dass sein Kuchen der gefragteste war. Also, also es nicht überprüfen. Aber. Ich habe ihn scherzhaft direkt gefragt, ob
0: er die andere Hälfte von der Creme und vom Topping direkt gegessen hat. Weil das sei ja wirklich, also, naja. Und äh, sein <lacht> Kommentar darauf war nur so, er muss sich
1: mega zusammenreißen, dass er ihn nicht isst.
0: <lacht> Quasi für den nächsten Tag. Ja, ja,
1: so. ja, das ist, ich, für Mika echt schlimm. Ich glaube, im Kopf hat er schon so übelst, den übelst die Verlustrechnung aufgestellt. Scheiße, wie viel Carbs verliere ich jetzt, wenn ich den Kuchen hier jetzt nicht esse? Ah, da muss ich parallel noch einen backen, dass sich das lohnt.
0: <lacht> ja, apropos, hast du gesehen heute den Reveal? Du wusstest wahrscheinlich schon, oder? Mit Ryzen?
1: Äh, ja, ja, wusste ich schon, ja.
0: ja. Mega, also für alle da draußen, hab,
1: Mika ist jetzt im gesehen. Team Ryzen. Ja, ja, da ja, hat, hat einige neue Sponsoren für dieses Jahr, also da kann man noch so, ich glaube ein, zwei Reveals kommen noch. Da bin ich gespannt die alte Distanz wieder.
0: Aber bevor wir jetzt darüber reden, wir müssen es natürlich noch zu Ende bringen. Wir sind jetzt stehen geblieben bei den Sparrips und beim dritten Kuchen, der dann rangerollt wurde und dem riesengroßen Beamer und dem Prosecco.
1: Aber was war jetzt eigentlich los mit dem Spiel? Ja, stimmt. Da war ja auch noch was. Also Australian Bar x Australian Open quasi. Ähm, ich habe im zweiten Satz, glaube ich, äh, kamen wir und es war eigentlich so, dass... Genau im zweiten Satz war, glaube ich, der Pass vorne zu dem Zeitpunkt, wo ich kam. Der Vollständigkeit halber, Pass gegen Djokovic war das Finale. Ähm, und ich gucke ja auch jetzt nicht mega viel Tennis und bin da kein Experte. Aber es ist halt schon echt geil zum Anschauen, wenn da so zwei Jungs über den Platz fetzen und halt ebenbürtig sich irgendwie die Bälle hin und her spielen. Und insgesamt kann man aber, glaube ich, zusammenfassen, dass der äh, Djokovic einfach ultra konstant war und ich glaube, ich habe nie oder mehr, vielleicht ein, zweimal irgendeinen Fehler von ihm gesehen, also der dann wirklich provoziert war schon vom Tsitsipas, also wo er halt einfach den Ball dann nicht mehr bekommen hat oder äh, der Ball ins Netz ging, <lacht> weil der Ball so scharf gespielt war vom Tsitsipas. Aber der, der Grieche wiederum hat halt einfach teilweise so richtig geniemäßige Bälle gespielt. Die halt unmöglich zu bekommen waren. Aber hat auch oft dann ins Ausgespielt, also entweder zu weit oder an der Seite halt zu knapp. Also der wollte so ein bisschen wissen und hat halt schon riskiert. Und der tokovic hat einfach, einfach grundsolider den Ball halt bekommen, immer zurückgespielt und hat so ein bisschen auf die Feder quasi vom Zizipass gehofft. Und das hat am Ende auch funktioniert ähm, und er hat dann sogar mit, in drei Sätzen schon gewonnen. Also zweiter und dritter Satz war zwar im Tiebreak, aber ja, ich glaube dann doch relativ klar ähm, nach drei Sätzen schon, schon gewonnen. Was ist eigentlich hier mit,
0: mit unserem deutschen Tennisass mit dem ja, der war Er war auch der auch mal?
1: verletzt äh, letztes Jahr, glaube ich, und ist jetzt relativ früh ausgeschieden. Also ich denke, der ist noch nicht so ganz fit wieder. Weil war das nicht sein Turnier vor irgendwie ein, zwei Jahren? Da war der doch mal
0: mega gut, oder? War der nicht sogar im Finale?
1: Ja, es kann sein. Ich glaube schon. Ich glaube, da war irgendwie.
0: irgendwas. Ja. Ich glaube, er hat es dann auch verloren. Aber ich glaube, die Australian Open oder waren das die US Open? Wir reichen nach.
1: <lacht>
0: ja. Wir reichen es nach. Ich habe noch was ganz anderes gesehen. Ähm, fand ich auch schon wieder legendär. Hier der Big City Club. Da sind wir wieder bei Fußball. Hertha BSC Berlin. Die haben ihrem Namen echt wieder alle Ehre gemacht. Die haben nämlich gegen Union das Stadtderby verloren. Und für dich, Simon, als Nicht-Fußball-Kenner, muss man sagen, Hertha BSC hat ja diesen etwas, passt jetzt auch zum Namen, windigen Investor, Lars Windhorst. Das ist so ein Typ, der irgendwie mit, mit der dieser Dotcom-Blase ist er zu sehr viel Geld gekommen, hat es wieder verzockt und hat jetzt wieder irgendwelche Internetunternehmen. Also da, ihr lieben Hörer, berichtigt mich bitte, wenn die Info falsch ist. Und der ist jedenfalls vor ein paar Jahren bei eben Hertha BSC eingestiegen mit sehr viel Geld, hat da große Anteile gekauft und der Idee, dass Berlin als Hauptstadtclub in Deutschland endlich auch auf die große Bühne kommt. Also ähnlich wie dem Vorbild äh, Paris Saint-Germain in, 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 in Frankreich oder eben Madrid in Spanien, London in England und so weiter. Ja, und Ende vom Lied war, die haben richtig viel Geld ausgegeben und äh, spielen seitdem gegen den Abstieg. Letztes Jahr hat dann äh, kam der Quelix, Felix Magath, und hat, hat quasi noch den Abstieg verhindert. Und dieses Jahr, jetzt aktuell mit neuem Trainer Sandro Schwarz, der früher bei Mainz war, spielen sie halt schon wieder gegen Abstieg und jetzt Stadtderby verloren und keine Ahnung, ich glaube vier der letzten fünf Stadtderbys verloren und Stimmung richtig scheiße. Und Fredi Bobic wurde nach dem Spiel, also Fredi Bobic, ehemals Teil des magischen Dreiecks hier beim VfB Stuttgart in den goldenen Zeiten. Da war quasi Yogi Löw noch der Trainer. Pokalsieg 97 mit äh, Krasimir ja, Balakow Ja, jetzt lass mich doch mal. Mit, mit Krasimir Balakow und Giovane Elba, Jedenfalls Freddy Bobic, der Eintracht Frankfurt tatsächlich wieder ziemlich auf die Spur gebracht hat vor einigen Jahren, wurde vom Big City Club geholt, um äh, das alles wieder zu richten. Und der wurde jetzt nach dem Spiel gefragt, ob das denn mit der Trainerentscheidung äh, so sinnvoll sei oder ob es jetzt eine Trainerdiskussion gäbe. Und er hat dann ins Mikro nur gesagt Nein und äh, ist dann weggelaufen und hat dann äh, dem Reporter in den Kopf geworfen und wenn du sowas nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert. <lacht> <lacht> Geil. Ende vom Lied war, nochmal 20 Minuten später wurde er entlassen und äh, um es einfach nur komplett zu machen, Berlin hat Andreas zecke Neundorf ehemalige club jetzt wieder verpflichtet. Der soll es richten, der soll jetzt äh, mithelfen den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber ja, sehr lang ausgeholt für, wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert. Aber ich fand es so geil, ähm, dass ich mir das zumindest aufgeschrieben habe. Haben natürlich die Kameras gefilmt und äh, Sternbild, Spiegel, Welt und wie sie
1: alle heißen, direkt berichtet. Mit dem Monolog hast du dir auf jeden Fall meinen Joker für Fußballfragen verdient, wenn ich mal zum Jauch gehe. <lacht> oh, bitte nicht. Ich habe doch nur so also Nischenwissen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich habe hier noch einige andere Dinge, ähm, die aber jetzt nicht mehr sportspezifisch sind. Deshalb, bevor wir jetzt komplett das Thema wechseln, ist dir noch was aufgefallen? Müssen wir noch was nach... Ah, doch, mir ist doch noch was. Natürlich. Ich habe hab sogar noch zwei Sachen.
1: Ähm, also das Erste, <lacht> der Vollständigkeit halber, haben wir die letzte Woche auch über Handball gesprochen. Und es gab eine gute Revanche. Und zwar haben die Deutschen die Norweger wieder getroffen im Kampf um Platz 1. Platz 5, genau. Spiel um Platz 5. Äh, davor hat er Norwegen gegen Spanien verloren und Deutschland gegen Frankreich. Ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, dass die dann dann noch ausspielen. Ähm, dass dann quasi nicht nur Platz 1 bis 4 ausgespielt wird, sondern das danach auch. Und Deutschland hat richtig gut performt und die Revanche gewonnen sozusagen also fünfter Platz bei der WM ich glaube das war ähm, wahrscheinlich so mit eines der optimalsten Ergebnisse was rauskommen hätte können. Ähm, vor allem hinter dem, mit dem Hintergrund dass ja Frankreich auch im Finale war da dann zwar verloren gegen Dänemark ich glaube die haben Dänemark glaube ich ziemlich durchmarschiert die haben nur gegen Ägypten so in die Verlängerung gehen müssen sonst haben die glaube ich immer mit so fünf oder sechs Toren Vorsprung gewonnen ähm, von dem her haben die Deutschen echt gutes Spiel gemacht und das gegen Norwegen war auch echt nochmal ganz cool zum anschauen. Ja, da haben wir zurückgefickt.
0: <lacht> zurückgefickt wäre eigentlich auch schon ein schöner Folgentitel, den muss man sich auf jeden Fall mal merken und ähm, zu den Dänen ist ja noch anzumerken, die haben glaube ich das dritte Mal in Folge jetzt gewonnen. Die sind dreimal Weltmeister am Stück, wenn ich mich nicht irre. Äh, ist auch Wahnsinn. Also ich kenne da keinen einzigen Spieler, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da jetzt auch nicht so tief in der Thematik, aber es ist schon echt eine Dominanz.
1: Ja, schon brutal. Vor allem, weil es halt auch so eine schnelle Sportart ist. Ich meine, du kannst ja kaum so richtig wie beim Fußball jetzt irgendwie sagen, du, du machst halt ein frühes Tor und dann mauerst du nur oder so. Sondern es geht ja immer hin und her, du musst ja ständig wach sein. Und es kann ja auch sein, dass du mal zwei, drei Punkte in Führung legst und dann trotzdem noch schnell dir den Rückstand einhandelst, weil es halt so ein schnelles Spiel ist. Also das ist schon... Äh, die müssen echt ihre Taktik äh, komplett drin haben. Ich glaube, die spielen auch ganz viel mit sieben Feldspielern, was ich so gesehen habe. Und dann halt immer direkt Torwart wieder rein, ist schon echt, schon echt fix, muss er halt auch im Kopf sein.
0: Das haben wir letztes Mal ja schon angesprochen. Ich finde es richtig cool, dass die jetzt sowas machen wie den siebten Feldspieler. Also das eine Sportart, die jetzt auch schon relativ alt ist, tatsächlich nochmal so innovativ wird, dass man jetzt eben anfängt oder wahrscheinlich die letzten Jahre auch schon, einfach auf den Torwart zu verzichten. Mit dem Risiko natürlich, dass wenn die Gegner den Ball kriegen, dass man ein sehr einfaches Gegentor kriegt. Mhm. Aber dass man trotzdem, halt
1: oder das anders gesagt, hat, der Vorteil halt trotzdem so groß ist, dass man es in Kauf nimmt. Ja, ist krass. Und ähm, vom einen Ballsport zum anderen Ballsport, hast du Golf. mitbekommen, dass parallel auch noch die Hockey-WM war? Oh ja, da, da musste ich an den Wesley denken, aber ich glaube, der war nicht dabei, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, also, was heißt glaubt? Ich weiß ganz sicher, dass er nicht dabei war. Aber er äh, ist irgendwie völlig an mich vorübergegangen und habe dann nur ähm, in der Tagesschau mitbekommen, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Und das war ja auch ja, nicht ganz so zu erwarten. Und vor allem gegen Belgien, die natürlich die Favoriten waren. Und auch noch mit 2-0 Rückstand ähm, gedreht auf ein 3-2. Dann irgendwie kurz vor, vor dem Schluss noch das 3 zu 3 kassiert und dann im Penalty-Schießen äh, gewonnen. Also auch an der Stelle starke Sache, Jungs. Ähm, ist anscheinend auch nicht alltäglich, dass sie gewinnen. Vor allem mega geiles Tor. Ich glaube, das 1 zu 1
0: oder das 2 zu 2 oder so. Ähm, ein richtig schönes Tor. Stoppt der Stürmer irgendwie den Ball mit der Brust und dann fällt er so in der Luft runter und aus der Drehung haut er ihn rein. Also ähm, wenn ihr es nicht das gesehen ist, habt. Es
1: ja, ja.
0: war auf jeden Fall mega nice. Ja. Also das war richtig cool. Und ähm, dann auch wahrscheinlich so ein kleiner Psychotrick. Haben sie vor vom Penalty-Schießen, haben sie, Penalty sie nochmal den anderen Torwart eingewechselt.
1: Ja, stimmt, ja. Ich finde es auch cool, dass sie da nicht einfach nur schießen. Sondern dass es so ein 1 gegen 1 ist. Also, es ist ja richtig Torwart gegen Feldspieler. Der Feldspieler muss dann von der, ich weiß nicht, halt von diesem Ring anlaufen, wo die auch die Ecke schießen. Ähm, was sind das? 9 Meter, sieben Meter, 9 Meter. So ist das ein bisschen mehr, 7, vielleicht sieht es aber nur so aus. Auf jeden Fall muss der Stürmer dann von dort beginnen, versuchen eben äh, den Ball ins Tor zu bringen oder sagt man überhaupt Ball? Ich bin echt schlecht informiert vom Hockey. Doch, ich glaube schon. Wahrscheinlich schon. Also ein
0: Puck ist es sicher nicht. Nee, nee, eben. Puck ist es nicht. Puck ist es nicht, wäre auch äh, ein guter Folgentitel. Ähm, ja, aber da, da muss man tatsächlich noch anmerken, ich finde es auch, also jetzt gerade, wenn man die drei Sportarten nimmt, oder kann man noch Basketball dazu nehmen mit den Freiwürfen, dem Elfmeter beim Fußball, dem Siebenmeter beim Handball. Und ich glaube, es sind neun Meter beim, aber ein richtiger neun Meter beim Hockey ist, glaube ich, nochmal was anderes. Aber eben dieses Penalty-Schießen beim Hockey, da ist definitiv Fußball das Lameste, aber mit Abstand.
1: Das ja, ist ja so stinkt langweilig. Eigentlich nur die, die Phase davor, so Spannende, wie die sich anschauen und wie der anläuft und so. Und dann ist es ja eigentlich mega schnell vorbei. Ja.
0: Kommen wir zu was anderem. Nämlich, mir ist was aufgefallen an mir selbst und bei oder in der Kommunikation mit Freunden. Ich war neulich abends unterwegs und je älter man wird, und das ist jetzt quasi so die Frage an dich, ob dir das auch schon aufgefallen ist bei dir, desto öfter redet man irgendwie von früher, wenn man unter Leuten ist. Also, das klingt jetzt komisch, aber ich muss echt sagen, so im Studium oder noch zu Schulzeiten, ich kann mich da nicht daran erinnern, dass man irgendwie gesagt hat so, hey, weißt du noch, damals hier und das und jenes. Und das ist jetzt echt schon so ein bisschen so alter Mann-Talk. Aber ich fand das richtig schlimm, weil wir waren da irgendwie zwei Stunden abends unterwegs und zwei Drittel der Zeit haben wir über Dinge geredet, die schon mindestens ein Jahr zurückliegen. Geht dir das auch schon so oder bist du im Hier und Jetzt?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das Letztes, Letztens, wo wir in Ramsau im Trainingslager waren, da hatten wir das eigentlich jeden Abend, äh, dass wir noch so mit Henry, äh, Hannes, Silas und ich saßen noch so in der Küche und haben, haben uns irgendwelche Geschichten so von früher erzählt, äh, was auf jeden Fall auch echt immer mega lustige Abende waren. Äh, einen Abend lang haben wir uns nur irgendwelche dummen Schulstories erzählt. <lacht> und da, da bin ich auch schon so, ins, ja, ins Überlegen gekommen, so ey, das ist auch echt schon wieder fünf Jahre her, seitdem ich mein Abi gemacht habe. Ähm, und die Geschichten waren ja dann teilweise noch älter, also zehn Jahre oder so. So alt fühle ich mich noch gar nicht. <lacht> Aber ähm, ansonsten, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt nicht so in der Konstellation bin mit, mit Jungs, die ich nicht so oft sehe, also auch in der Konstellation, wie wir dort waren mit Henry und Hannes und Silas eben an dem Abend, so sind wir ja eigentlich selten unterwegs. Ich meine, wir haben die Jungs hier in Nürnberg, ähm, aber das mit Henry war halt so ein bisschen äh, ja, anders als sonst. Und da kommt man dann denk, immer auch wieder auf andere Gesprächsthemen. Also wir halt, wenn wir jetzt hier in Nürnberg ähm, Rad fahren oder in der Früh vorm Schwimmen halt quatschen, da ist es ja nicht so, dass du wirklich irgendwie ins Reden kommst. Da ist es halt wirklich immer nur so, eigentlich geht es ums Training äh, dann noch vielleicht irgendwelche News vom Triathlon, <lacht> wer in irgendwelchen neuen, irgendeinen neuen Sponsor hat oder so. Ähm, was, aber so richtige Deep Talks gibt es eigentlich nicht. Das ist dann eher, wenn die, wenn die Radtouren wieder länger werden, Richtung Frühjahr und Sommer. Ähm, aber jetzt aktuell noch nicht. <lacht> aber es ist echt verrückt, weil ich erinnere mich da noch so ein bisschen dran, früher
0: so als Kind bei meinen Großeltern, da habe ich sogar noch so Momente vor Augen, wo meine Mutter sich tierisch drüber aufgeregt hat, dass es bei meinen Großeltern dann immer nur um irgendwelche alten Geschichten ging oder irgendwas von früher oder, oder wer wann noch wo gelebt hat und wie was war. Und als Kind dachte ich immer so, hä, warum stört die das und so. Und äh, ich fand es dann irgendwann echt so nach einer Stunde und die Konstellation war quasi so wie bei dir. Ne? Also es waren Leute, die ich schon sehr lange kenne. Ich glaube, ja. mit, mit, mit so Leuten, die man, die man noch nicht so lange kennt, ist es dann schon anders, weil worüber will man da reden? Die alten Geschichten haben die ja nicht erlebt. Aber mit Leuten, die man schon lange kennt und mit denen man viel erlebt hat, da ist irgendwie schon echt ganz krass die Gefahr, dass man immer nur noch damit beschäftigt ist, wenn man sich trifft, alte Geschichten, die schon erlebt sind, noch mal neu zu erzählen. Und klar ist es witzig und klar ist es irgendwie auch schön, die Erinnerung zu haben, aber meine Angst ist so ein bisschen, dass man dadurch keine neuen Geschichten mehr erlebt, zumindest nicht mit diesen Leuten.
1: Ja, ich glaube, du musst einen guten Mix finden. Also ich glaube, wenn du halt mal so unterwegs bist und halt wirklich Zeit zum Quatschen hast, ich meine, da kannst du ja alles Mögliche dir erzählen und ich finde es auch immer mega cool, wenn man dann sich so Geschichten von früher erzählt, weil dann... Es schafft ja schon irgendwie so eine Verbundenheit untereinander, aber also auf jeden Fall weiß ich auch genau, was du meinst, wenn man dann nur so drüber, drüber quatscht und einfach nur zu Hause am, am Esstisch sitzt, <lacht> da kommt natürlich nichts Neues dabei rum. Von dem her ähm, muss man auf jeden Fall auch rausgehen und noch weiterhin was erleben. Genau, mich habe noch was anderes gefunden. Ähm,
0: ich hatte ja vor, glaube ich, zwei Wochen erzählt, dass ich beim Konzert von Bömi war in Freiburg. Äh, Bömi featuring Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Und vorhin, als ich auf den Simon gewartet habe, weil ich war heute ein bisschen zu pünktlich, war ich auf meiner YouTube-Startseite und habe dort gesehen, ähm, neuer Clip, Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld featuring Herbert Grönemeyer, Männer in Bochum. Geil. Und es ist einfach nur großartig. Und da muss man echt sagen, also Chapeau, blasser, dünner Junge. Ähm, der hat bestimmt auch vor einigen Jahren noch nicht gedacht, dass er im Jahr 2023 irgendwie mit einem Orchester in Bochum auf der Bühne steht und mit Herbert Grönemeyer Männer singt. Ähm, vor allem, wenn man seine Anfänge so ein bisschen verfolgt hat. Und ich weiß es echt noch, als wäre es gestern, da sind wir jetzt wieder beim alten Mann-Talk, <lacht> ähm, bei meiner allerersten Freundin in Augsburg, ähm, oder beziehungsweise die, die war auch aus Stuttgart, hat aber in Augsburg studiert. Und die habe ich mal besucht. Und damals waren überall Plakate in der Stadt. Das war 2011, 2012, so um den Dreh. Ähm, Jan Böhmermann... Und ein damals noch relativ unbekannter Klaas-Häufer-Umlauf hatten zusammen eine Show in irgendwie in einem ganz kleinen Schuppen in Augsburg. Also die sind durch Deutschland getourt. Und die hieß Zwei alte Hasen erzählen von früher. Und okay. den, den Klaas, den kannte man damals noch. Oder so ein bisschen, der war da schon irgendwie auf MTV oder mit Joko. Und ich weiß noch, wie ich so gefragt habe, Alter, wer ist denn dieser Böhmermann? Wer, wer ist denn Böhmermann? Und heute, 10, 12 Jahre später, muss man ja schon fast sagen, wer ist eigentlich Klaas
1: Häufer-Umlauf? Also, <lacht> ja, schon crazy. Ja, man muss immer irgendwo anfangen. Aber ich, ich finde, der Klaas hat sich auch, der ist eher gut gealtert. Also, ich meine, der hat schon echt viel Scheiße gemacht mit Joko. Ähm, aber ich finde, der macht jetzt so weil gut, wenn er bei plus 7 da irgendwie dieses Joko und Klaas gegen 7 macht, der tut er ja immer so auf, ah, muss ich mir diesen Scheiß noch antun, ich habe eigentlich gar keinen Bock. <lacht> aber ich finde so, teilweise höre ich noch Baywatch Berlin, also nicht immer, aber ab und zu höre ich schon mal rein. Und ich finde eigentlich so die, die Art von ihm und wie er die Dinge so sieht, eigentlich schon mega, mega cool und sympathisch. Ähm, wo ich mir manchmal bei Joko denke, dass er noch nicht ganz so nicht so gut, nicht ganz so gut gereift ist, sage ich mal. Der ist dann immer noch ein bisschen, bisschen drüber. Aber ist wahrscheinlich auch nur eine Rolle, die er einfach gut spielen kann im Fernsehen und die halt gut ankommt. Ja, ich glaube auch. Also der, der spannendere
0: Charakter ist, glaube ich, tatsächlich Klaas. Den habe ich im Übrigen mal auf einer Raststätte, irgendwie auf dem Weg nach Berlin, von Nürnberg nach Berlin sind wir damals irgendwie zu so einem Fußballturnier gefahren mit der Uni. Und da saß er auf der Raststätte auf so einem großen Mülleimer und hat eine geraucht. Und <lacht> <lacht> das war halt total witzig, weil keine Sau hat sich für den interessiert. Und ähm, Geil. rechnet man ja auch nicht. Und der saß da so einsam und allein und einen geschmökert. Schön an der, an der Raststätte. Und
1: bist du hingegangen
0: oder hast du einfach... Nee, ich musste, ich ah, musste einfach... Ich musste einfach nur pissen. Oh, <lacht> apropos, auch richtiges Streitthema. Ich war neulich ähm, auf der Autobahnraststätte, auch mit äh, besagter Idee. Und darf man jetzt sagen, wie sie heißen? Ist mir egal, ich mache jetzt einfach. Sunnyfair, Alter, mhm. was ein Wucher. Ein Euro kostet das jetzt.
1: Mhm. Ich also
0: ich weiß nicht, was es vorher gekostet hat, aber ein Euro fürs Pissen Vorher war immer 50 Cent, oder? Also es war bestimmt auch mal 50 Cent. Ich weiß jetzt nicht, ob die von 50 Cent auf einen Euro gestiegen sind. Aber ich habe mich richtig geärgert. Ich habe mich richtig geärgert und musste an meinen Kumpel Max Velausches äh, denken, den du ja auch kennst. Der <lacht> springt nämlich immer drüber, <lacht> übers
1: Drehkreuz. Ja, das muss ich sagen, mache ich auch echt oft. Aber auch einfach, weil ich, also wir hatten noch Kleingeld dabei. So, ich, ich bin, habe nie Bades dabei. Immer nur Cash, also Scheine. <lacht> Ganzes Schwarzgeld. <lacht> nee, aber ich, ich bin ja eher so einer, der dann äh, draußen irgendwo pinkelt, <lacht> aber nicht auf der Raststätte, sondern wir dann meistens halt auf irgendeinem Parkplatz oder so. Ähm, oder eigentlich halte ich immer ganz, ganz ungern überhaupt an, aber mit der Michelle, die muss immer gefühlt nach einer Stunde aus, schon aufs Klo und dann sage ich immer so, nee, also mindestens zwei Stunden fahren wir, bevor, bevor ich anhalte, weil wenn ich halt alleine bin, dann fahre ich auch mal vier oder fünf Stunden durch, macht das eigentlich gar nichts aus. Aber mit der Michelle muss ich immer irgendwo anhalten und dann ja, geht es mir echt auf die Nerven. Einfach einfach die Flasche rüberreichen. <lacht> genau. Du weißt Bescheid, bis zwei Stunden und dann alles, was davor sein muss, hier. <lacht> <lacht> hey, das gibt's ja übrigens wirklich. ne?
0: Ähm, ich habe neulich wollte ich Karten kaufen für ein Festival, das ich jetzt mal noch nicht nennen. ist ja auch egal, es gibt viele schöne Festivals und da gab es quasi im Shop Zubehör für dieses Festival, wo man auch Karten kaufen kann, so ein Utensil für Frauen, damit die quasi in ein Pissoir pinkeln können. Ah, So ein Gummipimmel, quasi. Okay. Das sieht, das sieht aber mehr so aus wie ein Trichter. Ja. Ähm, ja, egal, da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber das hat mich ziemlich schockiert. Sondern das so als Bild mitnimmt noch. Ja, genau. Einfach, einfach
1: für euch als Bild, dass ihr noch ein bisschen was habt. Es gibt auch einen guten Kollegen von mir. Äh, den Namen muss jetzt an der Stelle nicht genannt werden. Der überzeugt davon ist, dass wenn man im Trainingslager in der Nacht aufwacht und pissen muss, dass es schlecht für die Regeneration ist, wenn man aufsteht. Deswegen hat er immer eine Flasche neben dem Bett. Das ist nicht dein <lacht> Ernst. Doch. Henry. Böse. Nee, nee, nee. sich zu fein dafür. Kein Deutscher, so viel kann ich nur sagen. Oh. <lacht> Grüße gehen nach Österreich. Richtig. <lacht> Was
0: auch sonst. Was auch sonst. Bevor wir jetzt gleich ähm, noch vor der Abmoderation ein anderes Thema anschneiden, interessiert mich natürlich brennend, so kurz vor deinem Abflug nach, nach Namibia, äh, wie bist
1: du so drauf? Hast du alles gepackt? Hast du Bock? Ja, ich habe tatsächlich heute angefangen zu packen. Ich, ich hasse es ja immer, wenn man so frühzeitig packt, weil dann hat man zwar nicht so den Stress, aber man hat keine Ahnung mehr, was man schon eingepackt hat und was nicht. Und oh, die Deswegen,
0: Boxershorts sind noch ja nicht trocken. Ist bei mir immer ja. das
1: Problem. Nee, da habe ich jetzt weniger das Problem. Allgemeine Klamottenmenge, das ist schon ein bisschen krank. Das habe ich mir heute halt auch wieder gedacht. Wenn man jetzt meinen Schrank aufmacht, ich bin vier Wochen weg, man merkt nicht mal, dass ich weg bin. Also ich habe einfach <lacht> zu viel Zeug. <lacht> ja, das Deutschlandzeug ist alles weg, aber nee, Spaß beiseite. Äh, heute habe ich angefangen zu packen. Morgen kommt noch, kommen noch zwei besondere Accessoires dazu. Und zwar fahre ich noch wohin und hole meine Trikots ab. Oh, damit ich die, die Woche noch äh, revealen kann. Und ja, zwei, also zwei Trikots und zwei Hosen kriege ich mit. Haben sie noch eingeschoben, übers Wochenende gefertigt. Also schon mal Shoutout an der Stelle für an den René und die Tina. Da kommt der Name auch übrigens her. Tinas zweiter Vorname. Also das ist das äh, Ehepaar, das sozusagen die Marke gegründet hat. Ähm, der René und sie heißt mit zweiten Vornamen Rosa. Deswegen René Rosa. Äh, haben da noch mein Kit äh, gedruckt und schneidern lassen. In Spalt, in der Nähe von Nürnberg. Und das ging jetzt heute mit der Speziallieferung von den, von den Eltern von der Tina quasi in die Nähe von Nürnberg hier. Und da fahre ich dann morgen hin und hol's ab. Also die Maschinerie läuft.
0: <lacht>
1: also für euch ist es dann ja
0: quasi gestern. Und wenn ihr gestern nicht den Post gesehen habt, oder kommt der
1: Post am Mittwoch? Ja, also frühestens Donnerstag, schätze ich mal. Ah, okay. Weil ich muss, halt ja safe. Erst, ich muss ja am Dienstagnacht fliege ich. Dann komme Mittag, Mittwoch an. Und mal schauen, wenn wir das erste Mal aufs Rad gehen. Und dann muss ja auch noch irgendjemand mit einer mit geeigneten Fotoskills äh, <lacht> neben mir fahren. Aber dann muss ich mal die Mädels anhauen, die so mitkommen. Für den Jungs hat da mal keiner Bock.
0: Also dann also auf jeden Fall, jeden Fall. Also dann auf jeden Fall die nächsten Tage reinschauen beim Langen. Gibt, es genau. gibt, gibt ein neues Trikot zu sehen. Und ich bin noch übrigens mit Henry im Zimmer vier Wochen. Oh, zwei alte Hasen erzählen von früher. Das wird witzig, ja. Finde ich aber finde ich fast noch besser. Ich weiß nicht, ob wir da Ärger kriegen mit, mit irgendjemandem Weg für den Titel, aber ich finde, die Folge sollte zwei alte Hasen erzählen von früher heißen.
1: Ja, ich glaube, ähm, das juckt die nicht, wenn wir wir, wir kleine Hasen das verwenden.
0: Absolut. Und wer weiß, vielleicht sind wir in zehn Jahren dann ja auch reich und berühmt oder zumindest einer von uns beiden. <lacht> um, jetzt hast du aber die Frage trotzdem nicht, nicht beantwortet. B bist ja, du ja
1: also ähm, Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich ready bin. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf so Tapetenwechsel und auf die Wärme. Und für den Rest bin ich noch nicht ganz so committed und sage, oh geil, ich fahre ich fliege irgendwo hin und ziehe voll durch im Training, weil ich einfach noch nicht durchziehen kann. <lacht> also ich muss jetzt erstmal schauen, wenn ich, wenn ich vor Ort bin, was die Achillessehne macht. Ähm, ich habe jetzt die letzten Tage, bin ich nicht gelaufen und auch nur ganz wenig Rad gefahren, weil ich beim Radfahren auch ein bisschen spüre. Äh, schwimmen war ich dafür relativ viel. Das läuft auch langsam wieder besser. Ähm, aber ich bin auch, ja, so ein neuer Ort ist immer so ein bisschen aufregend, weil du nicht so ganz weißt, was erwartet einen. Ich habe auch heute gehört, dass da gerade Regenzeit ist in Namibia und ich habe das da geguckt. Äh, es ist angesagt zumindest, jeden Nachmittag so ein 2-Stunden-Fenster, wo es regnen soll. Ob das dann wirklich dort regnet, in der Wüste, keine Ahnung. Aber angeblich liegt es ja so zwischen zwei Wüsten, ähm, genau in der Mitte, also nördlich und südlich ist eine Wüste. Und das kann sein, dass da immer so ein Regenband durchzieht. Von dem her einfach mal gucken, wie so das, das Setting ist. Aber ich denke, ähm, allgemein mit, den, mit der Truppe, die dann dort vor Ort ist, ähm, wird es natürlich mega lustig. Und die Betreuung physiotechnisch, äh, arztmäßig und Trainer, trainermäßig ist natürlich top. Also ich denke, ähm, ich bin in guten Händen dort vor Ort. Und hoffe halt einfach, dass ich dann mit dem Laufen wieder anfangen kann dort. Auf jeden Fall. <lacht> Boah, jetzt habe ich mir gerade an meinem
0: eigenen Speichel äh, verschluckt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, und ähm, das wollte ich letztes Mal schon fragen. Und da ist mir dann hinterher aufgefallen, dass ich, dass ich es nicht gefragt habe. Aber es interessiert mich natürlich sehr. Wie seid ihr denn verpflegt? Habt ihr einen eigenen Koch dabei? Wisst ihr, was da zu essen gibt? Gibt es da jeden Tag nur Reis? Oder,
1: oder was steht da auf dem Plan? Das muss ich sagen, ist nicht ganz ideal, ich finde ja immer geil, wenn man ins Trainingslager geht, dass man dann voll versorgt ist vor Ort und sich um nichts mehr kümmern muss, das haben wir dort leider nicht, wir haben Frühstück gebucht, wir sind da irgendwie in so Apartments oder in Häusern untergebracht, also das ist jetzt kein Hotel oder so und mittags und abends sind wir selbst Verpfleger, also haben eine Küche im Apartment, und müssen halt einkaufen gehen und so eigenes Zeug machen. Ähm, was eigentlich nicht schlecht ist, ähm, weil man, gerade wenn man im Hotel, äh, im Trainingslager ist, hat man ja eigentlich nie mittags irgendwas zu essen und auch keine Küche zur Verfügung. Und da neigt man dann immer so ein bisschen dazu, dass man in der Früh beim Frühstück viel isst, dann mittags so irgendwie überlebt. Dann <lacht> sehe vielleicht, beim Kaffee, beim Radfahren oder sowas kauft oder ja, da ist es, übersteht man schon irgendwie, dann am Abend nochmal richtig viel isst und eigentlich ist man dann nach dem Frühstück und nach dem Abendessen immer so ein bisschen zu voll und wenn man es halt selbst kocht, finde ich, kann man es so ein bisschen besser timen und halt einfach mittags auch mehr essen, was im Trainingslager eigentlich schon wichtig ist. Von dem her ist eine eigene Küche nicht schlecht, aber ist natürlich mehr Aufwand, also du musst halt einkaufen gehen und auch noch kochen, Uh, und das ist im Trainingslager so, ja, ist schon geil, wenn es halt einem abgenommen wird und man einfach an das Buffet hingeht und sich äh, alles aufladen kann. Aber gut, ähm, werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ja,
0: sonst einfach irgendwo zwischendurch mal einen Stopp machen. Ja. Bei der goldenen Möwe. wahrscheinlich ja, gibt
1: auch ganz gibt's gut Abendessen gehen dort. Ähm, also gibt ein paar Restaurants, aber keine Ahnung, mal gucken, wie es dort ist, also ich bin schon echt gespannt. Ich bin auch gespannt. Sehr schön, ihr
0: Lieben. Ich würde sagen, solide 48 Minuten, schneiden wir noch ein bisschen Monolog weg, dann kommen wir wahrscheinlich bei einer, bei einer entspannten Dreiviertelstunde raus. Ähm, der nächste Podcast dann wieder über zwei Kontinente hinweg oder vom einen Kontinent auf das andere. Über den Teich über den Teich, über den kleinen Teich, weil im Endeffekt geht es ja nur übers Mittelmeer und dann über relativ viel Wüste. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ich hoffe natürlich sehr, dass äh, die Achilles-Szene hält, damit die quasi jetzt mal aufhört, ihrem Namen alle Ehre zu machen. Für euch, die jetzt nicht Bescheid wissen, lest euch mal ein bisschen ein, bildet euch mal. Macht mal ein bisschen griechische Mythologie und ähm, in dem Sinne sage ich Danke, Tschüss ähm, dir natürlich einen guten Flug und ja für den Fall, dass wir nicht da sind nächste Woche, dann sitzen hier zwei Vierbeiner. In dem Sinne machts gut und Simon,
1: du hast wie immer das letzte Wort. Ich habe noch eine Abschlussquizfrage für dich. Heraus, weißt du, was das hier ist? <lacht> ähm, dreh mal. Ähm,
0: ich habe keine Ahnung. Das könnte irgendwas sein, was man auf den Stecken drauf macht und in den Garten stellt, weil es gut aussieht. Ähm, <lacht> Alternativ ein Hundespielzeug. Ja, richtig. Das ah, da, da war mein Seil dran,
1: aber das Seil ist weg. Wie ist es ohne Seil. Das ist das Top-Beschäftigungs- das Nummer-Eins-Beschäftigungs-Ding für Bouncy, wenn sie allein ist. Hier oben in die Öffnung machst du Trockenfutter rein. Mhm. Ganz nach unten. Es ist so aus, aus Hartgummi. Und dann stopft man den Rest mit Nassfutter aus. Ähm, und dann bekommt sie das so zum Kauen und ist die ganze Zeit beschäftigt und kann dann so mit der Zunge hier reingehen und sich ihr Fressen rausholen. Und es ist aus so mega-stabilen Hartgummi. Dann äh, hat es tatsächlich noch nicht geschafft, es kaputt zu bekommen. Das ist das einzige Ding, was hält. Das einzige Spielzeug. Von dem her, wenn der Border Collie Faxen macht, muss sie ihm auch so einen Kong kaufen. Der heißt Kong Extreme, weil der extra stark ist. Jetzt muss ich doch noch eine Geschichte erzählen. Der Border Collie
0: ist nämlich echt so ein richtiger Fuchs. Und meine Schwester hat so ein Ding, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mühle-Spielbrett. Das ist ungefähr so, weiß nicht, 25, 30 Zentimeter mal 30 Zentimeter mit so verschiebbaren Spielsteinen, die in so vorgefertigten Furchen drin drinstecken. Mhm. Also das ist so ein bisschen wie so ein Bilderpuzzle. Da spielen sie immer Mühle gegeneinander? Da spielen die quasi Mühle gegeneinander. Der Hund gewinnt. Äh, nein, Quatsch. Also man kann das so verschieben, dass die Dinger in, in quasi in der falschen Position sind und unter der, also quasi bei der perfekten Lösung des Puzzles ist ein Feld frei, in das man Futter legen kann. Ah, ja. Du hast noch nicht gesehen, wie schnell dieses Tier dieses Ding löst. Du kannst es einstellen, wie du willst. Der Hund guckt dich an so echt alles mehr nicht und dann so in fünf Sekunden mit der Schnauze, weißt du, der beißt da nicht mal rein, sondern der schiebt mit der Schnauze so zack 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 echt brutal. Also, also ich glaube, mega smart. Ich glaube, wenn wir Schach spielen würden gegen den, wir würden verlieren.
1: <lacht> ja das war's. <lacht> sie übernehmen die Menschheit. Und sie können. Hier gibt es auch so eine geile Rick and Morty-Folge. Aber gut, wir schweifen ab. <lacht> also Freunde, abschalten.